0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: L'agence tout c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Quoi, ça va hey, Bonjour à tous et à toutes frontières de l'Europe. Une augmentation spectaculaire du nombre de migrants, de réfugiés. Alors bien sûr, chaque pays est responsable de ses frontières, mais peut appeler cette agence en renfort. Mais non, ce n'est pas l'agence tout Alors nous sommes tous, en tant que pays européens, interdépendants. Et eh oui, et eh oui, parce que nous n'avons plus de contrôle entre nous. Okay, on peut circuler de l'Espagne au Danemark sans problème, ça s'appelle l'espace Schengen. Alors si ce n'est pas l'agence touriste, et eh bien non, c'est Frontex, cette agence européenne garde-frontière, garde-côte, qui est chargée de gérer les frontières extérieures à l'espace Schengen. Et là, et là, du coup, se rencontrent se rencontrent eh bien, des personnes, hein, notamment ben, des migrants et des réfugiés, l'agence en question, donc Frontex, qui est le sujet du jour, au cas où vous ne l'auriez pas deviné, et puis, et puis des ONG qui se baladent par-ci, par-là, voilà. Tout ce beau monde n'aurait-il pas des objectifs contradictoires qui rentrent en opposition En effet, en effet. Frontex, peut-être mal connu euh, du public, euh, est accusé de refoulement euh, illégal. D'ailleurs, d'ailleurs, son Fabrice... Euh, son Fabrice. Son directeur <rire> son français Fabrice qui s'appelle Fabrice Leggeri. J'espère que je prononce bien l'italienne. Euh, La semi. Non, ok. Euh, 28 avril, <rire> le 28 avril, le 28 avril d'émission, donc, euh, et parce que, parce que, parce que, il se commence à se retrouver coincé. Je cite Fabrice Leggeri. Le mandat de l'agence a silencieusement, mais effectivement changé, mais non, pas du tout, répond la Commission européenne. Votre agence, tout simplement, doit à la fois protéger les frontières et respecter les droits fondamentaux des humains. Donc où est le dilemme Qui a raison C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Et votre, euh, votre, votre, votre position par rapport à cette agence, qui nous sera plutôt inconnue après l'émission pourrait peut-être être très intéressante euh, par rapport au débat qu'il peut y avoir sur euh, faut-il ouvrir ou pas euh, les frontières et dans ces périodes d'élection Ouais, je pense que c'est une émission qui est pas mal rentable, donc restez accrochés. Petit tour de table ce
0: sujet. Euh, ça va, tranquille euh, l'équipe, Anita Bah tranquille, comme d'habitude, voilà. Euh... <rire> Alors, sujet très intéressant. Parce que, alors pourquoi il est, je le trouve intéressant Parce que je ne le connaissais pas. Et je n'en <rire> connaissais que des petits morceaux, c'est-à-dire ce qu'effectivement apparaît de temps en temps, ou l'année dernière, déjà, il y avait déjà eu des, euh, des vidéos qui circulaient, voilà, de, de l'abus de cette agence. Mais sincèrement, je n'avais jamais creusé la question. Donc, euh, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi on refoule les étrangers de cette façon Enfin bon, <rire> <rire> Et donc, j'étais très content. Pour avoir le ton un peu de mes gères. <rire> c'est presque des coluches. <rire> <rire> mais
2: c'était quoi
1: ce monde
0: Appelez-moi euh... <rire> 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 oh, La... le directeur Je ne le voyais plus là pas ben, La prochaine fois, je poursuis alors. Voilà, et donc j'ai creusé Anita. la question et je me dis, mais waouh, c'est important, il, il, il est utile de connaître de, euh, cette agence, de savoir ce qu'elle fait, parce que ah. ça nous concerne tous en tant que pays membre de l'Union européenne. Formidable,
1: enfin un bon sujet dans cette émission.
0: <rire> <rire>
3: bah, on dit souvent qu'on est les premiers bénéficiaires de nos, de nos recherches et de nos travaux, et j'ai ouais. été content d'être un des premiers bénéficiaires, parce que c'est vrai, Frontex, on connaît. Alors peut-être un peu depuis 2015, euh, voilà, ah ouais, ouais. Euh, les réfugiés, les migrants, et puis ben, en fait Frontex, quand on met le nez dedans, ben, c'est intéressant. Donc, okay. euh, donc voilà, ce ben... sujet
2: important.
1: Ok, super
2: euh, Oui, c'est un sujet intéressant, mais qui est effectivement chatouille, euh, parce qu'on on voit bien qu'on est dans un dilemme et qu'on ne sait pas vraiment très bien quoi faire et quoi défendre comme position. Et euh, je pense qu'après avoir un peu étudié ça, euh, pas, pas à fond à fond, mais quand même un petit peu... Ah. Euh, <rire> Je... je fais quoi ce matin Et Je me dis que je comprends moi non plus pas vraiment quelle ah. est la vraie position de Frontex ouais. dans, la, dans, okay. la, dans la question. Ah. Donc je ah. je ne sais pas très bien. Euh, et j'ai écouté des interviews, des, des émissions, des articles. Est... On reste dans le flou. Ok. Hum. Bon. Euh, moi, je reste dans le flou, ouais, en tout
1: cas. Ouais, Super, euh, bah, euh, bon recadrage personnel. Euh, et moi, le sujet, eh bien, je vais le développer euh, dans euh, la confession. Vous savez que c'est la coutume ici, le tour de table initial est clôturé par une confession. C'est un tour de rôle. Et ouais, cette fois-ci, euh, c'est mon tour. Un petit jingle me ferait beaucoup de bien.
0: <rire> Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Et oui, du bien, j'en ai besoin, et peut-être pour vous qui allez m'écouter, parce qu'il parce que y aura un avant cette confession, et peut-être un après. Alors voilà, ce sujet, moi, m'a donné envie de, de parler de mur, de tamis, de passoir. Je le confesse, je le confesse, ce sujet m'amène à m'introspecter. En effet, suis-je plutôt mur, suis-je plutôt tamis, suis-je plutôt passoir par rapport aux frontières, je veux dire, ou carrément nos border alors comme le suspense est tout à fait intolérable, eh bien, tuons-le tout de suite, euh, le suspense. Oui, parce que ma confession peut aider chacun à se positionner et, et peut-être, en tant que chrétien, je le confesse déjà, peut-être que ma position que je vais défendre maintenant va changer grâce à cette émission. Alors, euh, j'ai dit, mur tamis, passoires, nos border. commençons par le plus évident. Philippe, tu es évidemment un no border. ça se sent tout de suite, hein. on te suit régulièrement ah avec ouais. toutes euh, <rire> tes émissions. Je rappelle un no-boarder, ce réseau transnational qui est pour la liberté totale hein, de circulation et l'abolition des frontières. Voilà, Philippe, comment tu te retrouves euh, dans, cette, euh, dans cette philosophie, quasiment no borders Eh bien, suspense à 0 sur 10. <rire> voilà, Là, pour, pour moi, c'est une utopie qui peut virer à une dystopie Vous cherchez sur Wikipédia, euh, si jamais la différence ne vous est pas familière, moi ne l'est pas. Hein, donc je ne me situe pas du tout au-dessus de vous. Voilà pour le no border, pour la passoire, la passoire toujours en parlant des frontières. Alors la passoire, moi ça me fait penser, c'est qu'on veut faire gaffe, hein, quand même, hein, c'est intentionnel, hein, on met une passoire, voilà. Mais alors par manque de volonté ou de moyens, et eh bien on subit ce qui nous arrive, donc pour moi... On est passé de l'utopie à la faiblesse. Philippe, tu te sens comment par rapport aux frontières passoires Eh bien, 0 sur 10. J'aime pas ça du tout. Hein. Ça a été un peu faible comme ça, ça me plaît pas du tout. Bon, alors il nous reste quoi Il nous reste le tamis, puis il nous reste le mur. Voilà, alors le tamis, le tamis, le tamis, ben, là aussi, un peu comme la passoire, on veut faire gaffe. Et on est intentionnel, par contre, et on choisit qui on veut accueillir. Et donc, on trie, on sélectionne. Voilà, euh, ça s'appelle hein, la politique notamment des quotas ou le fait de sélectionner euh, les personnes que nous accueillons sur notre sol en fonction de leur métier, donc de leur utilité par rapport à nos besoins spécifiques. Et moi, et c'est là que vous allez peut-être me détester, j'appelle ça le... Alors tout à l'heure, c'était l'utopie-dystopie, et ensuite il y avait la faiblesse, et là, pour moi, c'est le courage. Donc Philippe, dans quelle mesure tu te retrouves Alors je sais, c'est sans nuance, hein, je suis à 10 sur 10 par rapport à cette notion-là. Là, là j'ai dit que vous allez me détester. <rire> 10 sur 10 pour le tamis, ça, ça me plaît bien, vraiment comme position. Euh, et puis enfin, il nous reste le mur. Alors est-ce qu'on le fait, ce mur euh, Bon, alors pour moi, le mur, frontière, il euh, y en a de plus en plus, hein. Partout, vraiment, et pas juste, ouais, Trump, son mur. Non, il y en a en Europe, entre plusieurs pays, en Pologne, là, par rapport à la Biélorussie, etc. Donc il y a de plus en plus de murs à gauche et à droite. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse et ou d'autoritarisme. On se barricade, on ferme. Donc, c'est illusoire pour moi. Voilà, donc là, je suis plutôt à 5 sur 10. Hein, mon côté un petit peu, euh, un peu sévère, se plaît, mais quand même, c'est pas cool. Et c'est surtout inefficace. Voilà, voilà, avec ces donc quatre catégories où je me suis positionné sans nuance, vous pouvez me fustiger ou m'embrasser. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais en tout cas, ça peut vous aider à savoir ce que vous feriez, vous, si vous étiez... Directeur chez Frontex, puisque la place est libre. <rire> On voilà. peut postuler. Donc, euh, bah euh, positionnez-vous. Et puis, j'ai dit, j'ai dit hein, quand même que j'étais prêt éventuellement à changer d'avis par rapport à ces quatre catégories à l'issue de euh, l'émission. Youpi <rire> Voilà. Bon, moi, je dors et plus je suis pénible. Il faut le savoir.
0: <rire> <rire> T'as vraiment
1: pas beaucoup dormi <rire> Je rappelle que dans un instant On va se positionner sur dans quelle mesure Il y a effectivement un dilemme hein, En tant que directeur de suivant et l'agence en elle-même Franchement enfin, c'est pas évident Ou au contraire ça devrait être beaucoup plus simple Et eh bien c'est la question Qu'on va se, euh, se, qu se coltiner aujourd'hui euh, Fait contexte C'est Thierry aujourd'hui Exactement. <rire> Alors, basée à Varsovie et créée
3: en 2005, l'agence européenne Frontex coordonne la gestion et la protection des frontières extérieures de l'Union Européenne et plus largement de l'espace Schengen. Comme la circulation dans ce dernier est libre, la volonté est de garder et de contrôler les frontières extérieures, d'où le nom Frontex, contraction de frontières et extérieures. Euh, petit scoop, cela a mérite d'être précis. Son rôle est notamment de lutter contre l'immigration illégale, mais aussi de traquer les activités criminelles transfrontalières. Alors Frontex en quelques chiffres, c'est 1500 trafiquants identifiés, 16 000 kilos de drogue saisie et 6 100 faux documents détectés rien que sur l'année 2021. Entre janvier et mars 2022, Frontex a recensé 40 300 traversées illégales des frontières européennes et sans compter ce qui se passe avec le conflit russo-ukrainien. Côté personnel, côté membres, l'organisation compte aujourd'hui 2 standing corps. Euh, des gardes de, de côte et de frontières, on va se limiter aux Français, ça va être mieux, avec une projection d'en avoir 10 000 d'ici à 2027 un budget de 550 millions d'euros en 2021. Euh, un budget qui est de plus en plus important euh, car pour l'année 2022, il est prévu que le budget total alloué à Frontex au final soit près de 758 millions d'euros. Voilà pour quelques chiffres et pour enlever l'oreillette qui ne tient pas trop. Alors cette agence fonctionne en coopération avec plusieurs pays de l'Union qui se coordonnent pour mettre à disposition des véhicules terrestres, marins, aériens et euh, tout plein de, de matériaux. L'organisation compte également ses propres moyens et matériaux. Si Frontex n'est pas inconnu à vos oreilles, c'est que c'est l'organisme qui recense le nombre de migrants entrants et qui coordonne, je cite, le retour des migrants vers leur pays d'origine. L'organisation a fait parler d'elle, surtout depuis 2015, dans le cadre de flux massifs de migrants, notamment via l'opération Triton en 2015 dont l'objectif était de surveiller les frontières et de réaliser des opérations de sauvetage, même si certains ont contesté ce dernier point, sur les côtes italiennes et grecques principalement. Mais l'organisation est le sous le feu des critiques ces dernières années. Les enquêtes fustigeant Frontex sont nombreuses. En 2020, le journal Le Monde avec Der Spiegel et Le Times ont ainsi publié une enquête décrivant des refoulements de migrants de manière illégale en mer égée. En mars 2021, le Parlement européen a ouvert une enquête sur le harcèlement, euh, les fautes et les opérations illégales menées par Frontex visant à empêcher les migrants d'atteindre les côtes européennes. Frontex est surnommé « d'armes de guerre contre les migrants » pour beaucoup d'ONG, en tout cas c'est comme ça que le site, notamment la CIMAD. Face à ces accusations, des soutiens aussi, comme le député de droite François-Xavier Bellamy, qui déclarait sur le plateau de Public Sénat en mai 2021 la chose suivante. Je ne sais jamais quelle caméra regardait. regarder, je crois que c'est celle-là. <rire> Il déclarait la chose suivante. « Ce qui est reproché à Frontex, c'est de faire son travail, qui consiste pourtant à éviter que l'Europe ne subisse une immigration illégale. Certains voudraient que l'Europe n'ait pas de frontières auxquelles ne puisse pas protéger celle-ci. Sacré François-Xavier. Sous le feu des critiques, oh. il y a notamment un homme, <rire> le directeur général Fabrice Leggeri, qui a donc présenté sa démission il y a quelques jours. En cause, une enquête diligentée par l'OLAF, rien à voir avec la Reine des Neiges, hein. les enfants et tout, voilà, bah on va Ou se les Vikings. Voilà, alors, l'OLAF, c'est l'office <rire> européen de lutte antifraude, portant sur le renvoi jugé illégal de migrants, les fameux pushbacks. un directeur fustigé donc, mais qui semble désemparé sur le dilemme entre imperméabilité des frontières et la protection des demandeurs d'asile, et confiant être incapable de trouver un juste milieu entre les deux, qualifiant même Frontex de schizophrène. Contexte au cœur des tensions, notamment avec la Commission européenne, est devenue une organisation euh, qui est devenue éminemment politique, car de fait liée aux politiques migratoires européennes, mais aussi économique, euh, statistique, mais qui parle bien de, de vie humaine pour beaucoup en danger, de déplacement de, populace, de population pour différentes raisons en tout cas. Un contexte qui ne cesse et ne cessera de prendre de l'ampleur dans les années à venir.
1: <rire> Waouh Ok, chapitre, <rire> s'il vous plaît, c'est parti. Allez, quelques compléments, fait contexte avant qu'on se positionne, s'il y en a. Parce que c'est bien complet, je... merci oui, beaucoup. Oui, c'est pas mal. Hein oui,
2: super. J'ai su que Frontex s'appuie aussi sur un organisme qui s'appelle Eurosur, qui oui. est destiné à, à surveiller les frontières, donc avec des moyens d'observation, drones, satellites, hélicoptères. Donc c'est quelque chose qui fournit euh, aux, aux pays européens, des informations sur les mouvements de population aux frontières. Ok. Euh, voilà.
0: Peut-être complément par rapport à la composition du conseil d'administration de cette agence. Euh, je suis allée euh, fouiller et j'ai été très surprise de cette composition parce que on a globalement bon, on, trois organisations internationales et neuf organisations de la société civile. Mmh. Et donc parmi ces mmh. organisations de la société civile, on retrouve entre autres Amnesty International. Caritas Europe, la commission des églises auprès des migrants en Europe, oh. euh, la commission internationale des juristes, le service jésuite des réfugiés, etc. etc. Donc, je dois avouer que la composition du CA m'a surprise par rapport à l'opinion que j'avais, a priori, de Frontex.
1: Mais ça ressemblerait à des contre-pouvoirs, ça, globalement. Eh bien, oui, hein,
0: justement. Mais... Donc... Euh, <rire> Non. Trois petits points, réfléchissons oh à oh cette question. <rire>
1: ok, euh, à noter pour rebondir sur le Stanley Corp, euh, que c'était euh, pas prévu au début euh, de l'agence Frontex, hein, le fait d'avoir des agents opérationnels avec uniforme et armée, c'est relativement, euh, relativement récent. Donc ces agents de terrain pour passer à un effectif total de 10 000, et ça tu l'as cité Mmh. En 2000, euh, 2027, euh, l'OLAF, le Viking, on en a parlé, <rire> le budget effectivement initial était de 250 millions d'euros. Donc les chiffres que tu as cités montrent bien que mmh. oh, c'est une agence euh, qui est en train d'exploser dans le sens effectif et dans le sens euh, euh,
3: budget. Et, et notamment sur le plan budgétaire, hein, il y a la Cour européenne hein, qui fustige aussi souvent Frontex en disant que vu le budget alloué, mmh il y a un peu un manque de résultats. donc C'est pour ça que je disais aussi à la fin que c'est devenu éminemment économique, mmh. parce qu'ils sont fusillés de toutes parts, aussi la Cour européenne qui dit « mais En fait, on vous donne quand même un, un sacré pactole où vous avez quand même beaucoup d'argent et les résultats sont pas forcément là où vous êtes sous le feu des critiques, donc ils sont aussi attaqués de, de, de cette partie-là aussi économique.
1: » mmh.
2: ouais. Et euh, là, dans les faits, il y a aussi le fait que donc, le siège est à Varsovie, en mm -hmm. ouais, ou Pologne, euh, puisqu'on sait bien que la mer Méditerranée est un, quand même un grand <coughs> espace d'échanges et d'immigration illégale, mais il y a quand même tout un front euh, est euh, des, des anciens pays baltes, euh, qui, euh, qui est très concerné aussi par l'immigration illégale. Oui, le, donc les principales Europe.
1: filières aujourd'hui, c'est justement les Balkans. C'est mm -hmm. ça que tu veux mm -hmm. dire, en fait, où là, il y a principalement euh, à la louche, hein, euh, pas à la loupe, euh, des Syriens des Afghans. Et sinon, il y a la Méditerranée orientale. Et là, c'est plutôt Nigeria et Congo. Et notamment, euh, Méditerranée la orientale, c'est Libye, mmh. hein, notamment. Mmh. Oui. Euh, voilà. Donc ça, c'est fond, c'est checké. OK. Euh, Schengen, au fait, euh, peut-être un petit rappel <rire> utile. Hein, euh, ça date de 85. Et donc, euh, ça concerne, sauf erreur de ma part, 26 États. Donc, euh, la plupart d'entre eux étant membres de l'Union européenne, européenne. Et d'autres étant euh, associés. <rire> Voilà, donc on partage nos frontières
2: extérieures. Euh, sachant aussi que Frontex pas, ne gère pas les frontières des pays à la place des pays. Oui, euh, il est en, en renfort, il mmh. est en renfort de ça et c'est justement là qu'il y a eu un sujet puisque c'est euh, la Turquie qui a été un peu impliquée dans ces refoulements euh, un peu ouais. illégaux mmh. euh, et on ne sait pas très bien il y a eu des enquêtes qui n'ont pas encore été vraiment très probantes pour euh, incriminer vraiment Frontex mais euh, mmh. ce qui a été surtout montré c'est que Frontex a un peu caché le fait que la Turquie a fait des, re des, des refoulements illégaux. Donc il y a une sorte de, de complicité un petit peu indirecte. C'est pas indirect. nous,
1: mais on laisse faire, quoi. <rire>
2: voilà, donc c'est surtout une sorte de maquillage et de manque de, <coughs> de transparence qu'on leur a reproché factuellement, plutôt qu'une politique vraiment de, de, de refoulement des, des, des immigrés.
1: Oui, alors puisqu'on parlait d'illégal, hein, en, en termes de contexte, pour le coup, si j'ai bien capté, il y a quand même des règles hein, juridiques, et notamment en mer, Hum. Euh, c'est la mer Michel Non, non, il faut arrêter vraiment Philippe hein. C'est l'article 47, bon. c'est pas la mer Michel C'est <rire> l'article 47 <rire> voilà donc, euh, keep, donc la convention internationale sauvetage et secours en mer, si j'ai bien dit Et donc du coup, les pays sont censés respecter au-delà d'un certain nombre de miles marins, et eh bien une zone dans laquelle on arrête d'être méchant en gros, <rire> ça c'est moi qui le dis. Et là, euh, on devient, euh, on devient, euh, on devient gentil, on sauve et on aide et on porte assistance, quoi. Ouais. Hein? C'est un voilà, bon, bon, je... bon. Hein?
2: Mais <rire> si tu permets de faire une correction factuelle sur ce que tu as dit dans ta Donc, confession, parce que dans ta confession, où on a quand même une certaine liberté, euh, d'expression, quand même de, 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 de je, confirme, je confirme. Ouais, mais il euh, y, y avait quelque chose parce qu'il y a quand même toute ce, cette question de euh, l'immigration, de quelle forme d'immigration c'est, l'immigration choisie, les quotas et tout ça. Là, on parle d'immigration clandestine. Et pourquoi est-ce que le principe de non-refoulement de de non est établi C'est pour garantir le droit d'asile. C'est-à-dire que le droit d'asile, ce n'est pas dans le pays où on part qu'on le demande, c'est dans le pays où on arrive qu'on qu le demande. Et ça, c'est ça qui est le nœud du problème, c'est qu'effectivement, il, il faut que les gens arrivent en Europe pour pouvoir demander asile, euh, et, et donc, tant qu'ils n'ont pas fait cette demande d'asile, on ne peut pas les refouler. Et une fois qu'ils l'ont fait, on ne peut pas les refouler. Ok, bien. je couperai l'intervention de David au montage, comme d'habitude.
1: Mm -hmm. <rire> euh, bah, C'est bon pour moi, euh, je crois qu'en termes de... Peut-être en, 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 en fait termes de chiffres,
3: euh, le, le nombre de, de morts en mer en, en 2021, mer Méditerranée, euh, qui a été estimé, on sait, il euh, n'y a, a jamais des chiffres précis qui est de 3000 morts en oui. mer euh, mmh. en 2021, peut-être pour donner... Euh, alors peut-être pas l'autre camp, même si certains certains pensent que c'est deux camps différents, mais voilà pour pour appuyer avec un chiffre aussi de ce que c'est. Ouais. Euh que, ce, que, ce que sont des, des, des sauvetages ou des non-sauvetages en mer, malheureusement. Et, et on pense
1: qu'on peut utiliser ce chiffre par trois en général, pour avoir mmh, le chiffre mmh. réel. Peut-être un dernier point, en tout cas, que moi je me suis noté toujours dans la partie faits et contexte, euh, à noter que Frontex participe aussi, du coup, aux expulsions. Pas oui. simplement euh, au refoulement, mais aux expulsions. Mmh. Et en 2021, il y en a eu 18 300, des expulsions, mmh. <rire> vers 102 pays. Alors, dilemme. A-t-il raison, Fabrice Leggeri, de dire que... Euh, en tant que directeur, ex-directeur exécutif de Frontex, euh, c'est euh, intenable, c'est schizophrène, je cite, hein, il dit schizophrène. Est-ce que c'est un dilemme, Anita
0: Oui, je pense que c'est un dilemme, mais en même temps, c'est sur ce fondement qu'a été créée l'agence. Et qui est représentative de ce que l'Europe veut, a priori, dans ses valeurs. Okay. Qui est à la fois de dire, euh, on doit être... Euh, respecter les droits de l'homme, hein, parce que c'est bien ça qui se joue, euh, et en même temps, on veut quand même protéger ses frontières. Euh, voilà. Après, je dirais un peu plus loin, je pense aussi mmh. qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu de l'hypocrisie, et qu'on fait porter à cette agence, euh, un peu, elle joue un peu le, le, le phénomène de bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on porte sur elle euh, peut-être ce que l'on ne veut pas traiter au, au okay. niveau
1: européen. Bah donc ça sera certainement mmh. un de nos arguments pour mmh. dire qu'effectivement, il y a vraiment mmh. un dilemme à la base, d'après en tout cas Anita. Mmh. Un,
3: un okay. dilemme, oui, qui, qui est même une politique du, du en même temps. Hein, en mmh. écoutant la, mmh. la, la, la porte-parole de, de Frontex, j'écoutais un débat <rire> où, elle, où elle débattait avec la, la directrice adjointe de, de, de SES Méditerranée où, euh, où c'était vraiment dû en même temps, en fait, hein. c'était, ben oui, effectivement, ben, euh, mmh. euh, on doit respecter euh, les, ce que tu disais au niveau des frontières pour le droit et sauveté, etc., assister les personnes, etc., mais on doit euh, faire établir euh, la loi et faire respecter la loi, et ben voilà, en contrôlant, etc., en plaçant un capteur cardiaque sous un bateau pour voir s'il euh, si y a des personnes et voir ce qui se passe... Donc, je trouve, moi, une politique assumée dure en même temps, mais je te rejoins sur le côté que bon, est-ce qu'on est là à dire que Frontex, tous pourris euh, C'est pas si simple que ça non plus, quoi. Mais une politique dure en même temps assumée. Ok. David
2: euh, Je... Je me dis que Frontex a quand même un, un rôle important dans le sens où effectivement tous les pays n'ont pas forcément toujours la même vision et c'est normalement un petit peu le garant aussi que sur tous les, tous les espaces de frontières de l'Europe, il y a aussi une surveillance et, un, et un, un respect du droit qui doit être fait parce qu'une des missions de Frontex, c'est de s'assurer que les pays respectent bien le droit aussi dans le, le respect de leurs frontières. Euh, et ça effectivement, c'est un petit peu en, contra... enfin, en, en conflit avec l'idée qu'il faut aussi maîtriser le flux qui arrive de la façon la plus efficace possible. On sait bien que la façon la plus efficace à court terme, ça serait d'accepter personne et puis de couler tous les bateaux qui arrivent. Là au moins on serait tranquille. Mais bien sûr, euh, ça n'est pas ce qu'on veut. Il y a plus violent que moi hein, <rire> sur le plateau. Hein. Non mais c'est ouais, -ce possible. possible. C est... C est... C est... Mais on coupera en montage. <rire> on en en... <rire> non, mais on que... coupe
1: tout ce qui dépasse. Voilà.
2: <rire> bon, il faut que je refoule en fait mes exemples. <rire> Non mais c'est euh, c'est vrai que euh, alors pour l'instant c'est très, <rire> très coûteux c'est très coûteux c'est très coûteux de mettre en œuvre un tamis parce que effectivement c'est un tamis qu'il faut c'est-à-dire il faut faire rentrer tout le monde et ensuite filtrer mmh. sur place mmh. on peut pas filtrer avant, alors il y a, ça fait partie un peu des missions de, de Frontex, par exemple en Libye ou dans d'autres pays euh, qui ont des ressortissants qui veulent émigrer, d'arriver à, les, à, les, à les, les, les aider pour éviter que ces gens-là partent, qu'il y ait des filières de clandestines euh, illégales. Mais ça pose d'autres questions encore derrière, c'est de quelle façon est-ce qu'on repousse euh, les problèmes euh, dans les pays euh, sources, plutôt qu'au moment de les accueillir <rire> je je m'arrête parce que j'ai l'impression que tu voulais dire quelque chose derrière. <rire> bah oui, <mais rire> alors, est-ce que pour toi c'est un dilemme voilà, C'est <rire> ça voilà. la
1: question. Euh, <rire> bah Philippe. Oui, bien voilà. bien ok, d'accord. Bon, euh, bah, pour moi aussi, c'est carrément un dilemme. Et alors la réponse. Il hein. faire une réponse courte, c'est ça que tu Oui, de la ah, nana de, euh, de, de la Commission européenne. Mais alors bien sûr, c'est exact ce qu'elle dit, puisque Anita, tu l'as rappelé. Les fondements, même, c'est de marcher sur ses deux jambes. Hein. Mmh. Voilà. Bon, mais après, dans la pratique, que ce soit pour Frontex ou pour autre chose. La réalité du terrain, désolé d'être pragmatique, mais effectivement, il y a vraiment un dilemme. Donc, c'est beau sur le papier d'avoir le « et » en même temps. Et je pense que c'est difficile de mettre ça en application sur le terrain avec toutes les pressions de tous les bords. Donc, euh, voilà, oui, oui, pour moi, il y a carrément un dilemme. Fabrice, je suis avec toi.
0: En même temps, voilà. si, si, je ne sais pas quelle est la question suivante, mais je la précède.
1: Ah, et bah, on peut rentrer dans, dans la partie maintenant. Bah, oui, effectivement, on va essayer d'argumenter euh, pourquoi on pense que c'est effectivement un dilemme. Hein. Voilà. Mmh. Tu as parlé vais... d'hypocrisie, par exemple.
0: Oui, je ne veux... vais pas répondre tout de suite, mais je vais okay. quand même bah, Réponds pas tout de suite, fais, fais ce que
1: tu veux en <rire> fait. En <rire> temps, ah, bah, réponds que... dans des minutes. Euh, okay. <rire> fais comme
3: ce je me
0: dis, imaginons <rire> que nous ayons deux agences différentes. Est-ce que ça serait vraiment réaliste et réalisable Ah, euh, voilà. chacune n'a
1: qu'une partie de voilà, l'émission. Chacune n'a qu'une okay. partie de l'émission.
0: Euh, là, je ne oh. euh, suis pas sûre qu'en fait, il n'y aurait pas des confrontations avec, entre ces deux types d'agences qui seraient différenciées. Voilà, voilà c'était juste une remarque tout d'un coup qui me vient. Imaginons le pire. Voilà, donc ta question était <rire> en quoi c'est un dilemme, c'est ça Oui, oui. Tu vas fait. y arriver à 10 Absolument, <rire> euh,
2: C'est parti, j'ai déjà tout répondu. Donc en fait. <rire>
0: Mais je pense qu'effectivement, c'est un dilemme parce que ça, euh, ça met en confrontation deux approches complètement différentes. Parce que l'une consiste à pouvoir euh, étudier les situations presque individuellement pour mm -hmm. savoir quel, pourquoi la personne vient-elle. Est-ce euh, voilà. qu'elle est en train de trafiquer Parce qu'il y a aussi du trafic. Euh, ou est-ce qu'elle vient parce qu'elle est en détresse dans son pays d'origine et qu'effectivement... Euh, il faut qu'elle trouve refuge ailleurs. Bon. Donc ça nécessite de pouvoir s'arrêter à la personne. Or, par définition, euh, la protection qui est assurée, je dirais, c'est une protection plutôt de masse. Euh, on voit arriver des bateaux et il faut euh, les empêcher éventuellement euh, de venir, d'accoster quelque part. Voilà. Donc effectivement, là, je pense qu'il y a quelque chose qui, en termes de, euh, de technicité, est très difficile à gérer. Mmh. Mais je pense qu'il y a des solutions quand même. Mmh.
1: Okay. Pour la deuxième partie. Alors, les solutions, ça. on verra pour la deuxième partie, tout à fait. M -m -m
3: Moi, je ne dirais pas forcément que c'est un dilemme dans le sens contradictoire, parce que je pense que c'est un, un, un besoin, mais je pense que tu le, tu le, tu le penses aussi ça, mais que c'est un besoin de contrôler <coughs> les frontières et de contrôler ce qui se passe. Thierry Et euh, effectivement, de ne pas forcément tomber non plus dans un extrême inverse, qui serait de dire, comme tu l'as dit un peu dans ta confession, « on ouvre tout et on ne regarde plus ». Parce que là, on serait confronté peut-être à d'autres dilemmes et à d'autres euh, et, et à, et, et à euh, réalités pas forcément belles à voir. Euh, donc je pense pas forcément que c'est contradictoire, mais je, je pense néanmoins que cette agence a... Beaucoup de missions et je pense quand même beaucoup trop de missions. Euh, mmh. de, en plus, ils ont voilà, tout ce travail aussi de veille statistique, etc. Mmh. Donc là, c'était peut-être même plus sa première mission de l'agence, mmh. comme tu disais, plus un boulot de, de bureau elle ou administratif. Elle devient beaucoup plus policière maintenant. Voilà, hein. elle devient même beaucoup plus policière, mmh. beaucoup plus armée même, hein, comme, comme le dit euh, mmh. certaines ONG, euh, dont la CIMAD. Euh, donc je pense que c'est pas forcément contradictoire, mais les années avançant, hein, ça a été créé en, en 2005, alors c'est depuis 2015, que c'est Frontex. Mais je veux dire, en 2005, le budget, il était de 6 millions. Euh, on est euh, 15-17 ans après, le, le budget, il est de, il est de 600 millions, quoi, ou de 758 millions pour 2022. Donc là, on voit, pour moi, c'est un peu une, une démesure et je pense qu'il y a trop de missions allouées à, à, cette, à cette agence qui rajoute peut-être un peu de confusion ou de dilemme.
1: Ok. Donc, confusion par rapport à la multiplicité euh, des rôles. Des
3: missions, ouais,
2: Des, des rôles, missions, genre,
1: ouais. Ok. De ces deuxième type peu d'arguments, David. Euh,
2: oui, ça, ça c'est marrant. Chose... Ça, ça me faisait penser. Cette, cette agence touriste que, sur laquelle tu plaisantais au départ, je me oui. dis est, on est bien dans la situation d'un Barracuda qui veut intervenir, mais qui a peur de prendre l'avion, en fait. Tu vois <rire>
1: <rire> ah oui, c'est vrai. Pour, pour les fans, Barracuda ne, ne rentre pas dans un avion, surtout quand c'est Looping euh, qui <rire> pilote. Non, <absolument>, <rire> bon, voilà. Et euh,
2: sinon, je pense que le looping. dilemme, il existe ah, déjà ouais. avant ça, dans le fait que des personnes fuient leur pays pour des raisons euh, très certainement euh, très légitimes que ce soit des raisons de guerre ou des raisons de persécution politique, et pour faire cela, ils, ont, ils font appel à des filières clandestines, euh, peut-être mafieuses, enfin voilà, en tout cas euh, ne, tout à fait problématiques, parce que ces trafiquants-là ne font pas que trafiquer de, de l'humain, ils trafiquent d'autres choses, de la drogue et tout ça. Donc, on voit bien que euh, accueillir des, la question d'accueillir des migrants et ensuite de traiter leurs dossiers de demande d'asile et tout ça, c'est un, un travail important, mais voilà, que l'Europe choisit de faire, et c'est son, son honneur de le faire. Mais il y a quand même cette question, c'est que d'accepter ça, c'est d'accepter qu'il y a des filières mmh. qui euh, prennent des fortunes à des, à des immigrants, à, à des réfugiés, pour demander asile en France et ces filières s'enrichissent euh, et sont un vrai problème. Euh... Donc
1: c'est inévitable, c'est-à-dire que la politique de, qui honore l'Europe crée des appels d'air, des, des opportunités. Voilà, des ouais. opportunités.
2: Quoi. Ça. Moi j'ai l'impression okay. qu'en fait le, le dilemme se rapporte là parce que le dilemme qui est d'accueillir des populations qui arrivent en France aux frontières de l'Europe et qui demandent asile, ça je pense que c'est clair, les conventions sont là, okay. euh, les moyens d'accueil sont là, on traite les dossiers, on sait très bien qu'il y a un volant après qui est en, en quel délai on traite ces dossiers de demande d'asile et je me souviens que, que Emmanuel Macron s'est positionné là pendant la campagne là-dessus pour réduire à quelques mois l'étude de ces dossiers mmh. euh, ouais. pour ne pas avoir des populations qui restent comme ça longtemps euh, dans l'attente d'une réponse mmh. et euh, commencent à avoir une vie en fait qui s'installe en, en france ou dans le pays d'accueil et, et donc ont du mal à le quitter après euh, mais euh, je pense qu'une grande partie du travail de Frontex, et c'est d'ailleurs dans leur bilan la seule chose qu'ils montrent vraiment, parce que le reste c'est difficile à quantifier, euh, combien de réfugiés on a évité de venir, on a sauvé mmh. de, de la noyade, c'est difficile à dire. Par contre, euh, voilà, ils, a, ils, a, ils insistent sur le fait qu'on a identifié des trafiquants, bon, identifié, je sais pas ce que ça veut dire, de la drogue, les faux documents. Voilà, donc je pense qu'en fait on sait bien qu'il y a quand même euh, un problème... En dessous de cette euh, émigration et de ces de réfugiés, c'est ceux qui l'organisent.
1: Mmh. Ok, juste un petit pour rebondir par rapport euh, aux acceptations des demandes d'asile, hein, par exemple en Suisse où il y a eu où il va y avoir une votation sur faut-il que la Suisse participe euh, mmh. à l'accroissement du budget de Frontex, donc il y a une votation hein, mmh. euh, en cours. Euh, donc les positions, euh, ben non, là c'est l'agence, ah voilà, ou oui parce qu'on n'a pas le choix, etc. En Suisse en 2021, il y a eu euh, 15 000 demandes d'asile et le taux d'acceptation était de 60 d'après mmh. les chiffres que j'ai vus, puisque moi, je prépare l'émission.
3: Voilà. <rire> je, je dirais, c'est aussi un, un ah, dilemme sur, euh, peut-être pour terrible. prendre plus de hauteur ou voir une vision plus large, sur ce qu'on mmh. veut de l'Union européenne, en mmh. fait. Quelle Union européenne on veut et, et on voit que, voilà, même en France, j'ai cité quelqu'un de, de l'échec qui est politique à droite aussi, c'est qu'est-ce qu'on veut, comment on comment on définit aussi ce terme des migrants qui viennent. On entend parler de submersion migratoire. Euh, pour d'autres, on n'en accueille pas assez. Euh, et puis, les conflits entre pays aussi, hein, on l'a vu dans les après 2015 aussi, en fonction de qui accueille en premier. Ben, c'est l'Italie qui accueille en premier. Euh, en quoi est-ce que c'est eux qui doivent prendre toute la responsabilité Quelle galère C'est aussi pour beaucoup qui arrivent en Italie, qui veulent venir en France. Maintenant, mm. en fait, non. Ben, t'es venu en Italie, donc faut faire ces, ces démarches-là en Italie. Ouais. Donc, c'est et je disais, dans, dans les faits et contextes, c'est politique, c'est économique, c'est statistique, mais c'est limite... Euh, devenu c'est philosophique quoi, en fait, hein, c'est quelle, euh, quelle Europe on veut demain, quelle Union Européenne on veut demain, et cette question, on est obligé de se la poser, parce que les déplacements de population ne vont que euh, s'intensifier, mmh. euh, que ce soit euh, là, peut-être euh, pour des raisons, euh, effectivement, de, de, de persécution, de guerre, mais on peut parler euh, des, des migrations climatiques et d'autres choses qui va y avoir, et qu'il y a déjà aujourd'hui, en fait, euh, pour euh, pour beaucoup, donc pour moi, c'est une, une vision du monde, en fait, là, qui se, qui se joue, puisqu'on parle de l'Union Européenne, mais peut-être que d'autres pays et d'autres agences, ils sont, sont confrontés, fait. mais c'est une vision du monde, c'est philosophique, en fait. Hein, ouais, tout mais, ça. mais enfin,
1: cette philosophie, apparemment, l'Europe répond assez oui pour les réfugiés ukrainiens, non Ah,
3: ça, c'est un autre Ah, 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 <rire> bah, oui. ah bah ouais, ah non, oui, enfin, parce
1: que là, j'ai pas l'impression que Frontex surveille totalement avec les drones ah, oui. et... et... Et machin, donc, euh, alors je sais, c'est pas le sujet quand même, hein. c'est pas l'angle aujourd'hui, y a-t-il une bonne ou mauvaise ouais. migration Mais comme tout à l'heure tu évoquais quand même dans le dilemme que si on laisse tout ouvert, il peut y avoir des conséquences désagréables, on était resté oui, très voilà. flou, hein. Bon, mais là, <rire> ouais. par rapport aux Ukrainiens, j'ai pas l'impression qu'on se pose autant de questions que pareil, par rapport d'autres origines. Hein. D'ailleurs, les, les, les défenseurs des migrants disent, attendez, il y a deux poids, deux mesures... Euh, là c'est open bar presque
2: d'ailleurs je me suis demandé, ça m'a donné envie de creuser cette question pendant l'émission, là c'est de savoir de quelle façon est-ce que le droit d'asile est susceptible d'évoluer justement sur cette question de, du premier pays dans lequel on arrive et dans lequel on va faire sa demande d'asile et rester en, en, en asile parce qu'on euh, voit bien qu'avec l'Ukraine, les réfugiés ukrainiens euh, bon, qui n'ont pas fait de demande d'asile. Hein. C'est vraiment des, des oui. populations qui, temporairement, sont sur place. Hein. Oui. Je ne crois pas, pas qu'ils ont fait de demande d'asile. Oui, je pense qu'il aucune envie, c'est de revenir. Oui, mais je crois même ouais. qu'ils n'ont pas fait un dossier pour ouais, demander l'asile. Je ouais. pense que c'est plus informel. Quoi. Ouais, ouais. Euh, mais si jamais ils faisaient... Euh, ce que je veux dire, c'est que ces populations ont été quand même un petit pont. Il y en a beaucoup en Pologne, mais elles sont quand même un peu réparties euh, dans toute l'Europe. Et donc, ils peuvent justement euh, circuler librement parce qu'ils ne sont pas dans, soumis à ce droit d'asile qui mmh. est assez restrictif sur l'endroit où on va. Et je me, je me dis, est-ce que ça, c'est une évolution qui, a, qui va y avoir C'est quand des populations arrivent pour demander l'asile, est-ce que on les répartit là Et là, c'est là qu'on se rend compte que, ben, que la force de 300 millions d'une population de 300 millions de personnes comme l'Union Européenne, euh, ben voilà, cette, cette population dans son ensemble a la capacité d'accueillir des dizaines, des centaines de milliers de personnes chaque année qui demandent l'asile, parce que c'est une force importante. Par contre, si c'est frontal sur quelques pays, là, ça devient très difficile et on est obligé à ce moment-là de refouler, parce que c'est impossible de gérer ça matériellement. Donc, ça m'intéresse de savoir quelles sont les évolutions futures de, de ce droit d'asile, parce que je pense que c'est le point central de tout ça, c'est la question du droit d'asile. S'il n'y avait pas la reconnaissance du droit d'asile, on mettrait une frontière, ouais, et puis on clair, dirait, ouais. voilà, vous, vous faites une demande officielle Alors, à l'ambassade, et puis on, 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 on examine votre cas. Mais on sait bien que tout le monde ne peut pas faire des demandes à son ambassade. Donc la question du droit
1: d'asile, pour moi, et inévitablement le sujet, pose la question de, euh, euh, dans quelle mesure, les origines influencent la capacité à être accueillie, à s'assimiler, et à être éventuellement porteuse, euh, éventuellement de conséquences désagréables. Ouais. Donc là, moi, c'est mon côté réaliste hein, et pragmatique, a titre personnel, je ne suis pas du tout choqué qu'on ait potentiellement plus de facilité à accueillir oui, oui. Euh, des réfugiés ukrainiens que d'autres filières, parce qu'à un moment donné, il y a des enjeux, à mon avis... Euh de dans quelle mesure c'est facile à intégrer, c'est facile à assimiler. Je parle de proximité culturelle. Mmh. Euh, ça peut paraître <rire> idiot, moi je trouve, mais c'est humain. Voilà, c'est bah, cultiver ouais. la différence, c'est beau sur le papier, mais dans ouais. la réalité, quand c'est à ta porte, euh, eh l'autre, quand il est très différent de toi, c'est euh, peut être euh, plus ou moins facile à vivre. Donc je, je me demande s'il n'y a pas quand même. Chacun doit se forger cette opinion sur d'accepter ou pas. Euh, vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi sur le côté plus ou moins assimilable ou, ou intégration, si vous voulez prendre un terme un peu moins fort. Bah, là où on parle d'une agence de Frontex, d'État, de
3: politique, ici, là, on est renvoyé, en fait, à nous, notre propre regard, et c'est une question éminemment personnelle. Oui, qu'on qu termine voilà. en disant,
1: bah, en tant que chrétien, est-ce que ça influence tous les débats qu'on est
3: en train d'avoir là et, 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 Exactement, ça, mais, mais, mais là, on est vraiment dans... Qu'est-ce que moi, je vois avec TV. mes yeux, effectivement, ouais. et je vois un réfugié ukrainien qui arrive, okay. euh, qui est blanc de peau, euh, qui est euh, chrétien euh, qui a les, les mêmes us et coutumes que peut-être que moi. Leur ville
1: ressemble au nôtre. Euh, voilà. Euh...
3: Quelle est ma réaction dans mon cœur et dans ma tête? Okay. Euh, parfois aussi un dilemme. Euh, okay. euh, à... Euh, en comparant, quand je vois un réfugié syrien qui arrive, euh, où on n'arrive pas du tout à se comprendre. Alors parfois que des Ukrainiens on n'arrivent pas du tout non plus à se comprendre. Euh, mais, mais effectivement, ça, ça pose cette question personnelle là qui est et okay. qui et, et qui, qui sort un peu du dilemme de Frontex, mais qui au final, euh, eux ils le voient peut-être à une échelle peut-être plus plus importante avec d'autres contraintes évidemment.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Regard chrétien sur l'actualité, dit la dame dans le jingle. Est-ce que nos, nos échanges, notre, nos arguments, ma confession devraient être euh, modifiés parce que je suis croyant, euh, chrétien Peut-être terminer avec... Euh, Est-ce que ça, 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 ça introduit euh bah, A priori, oui, puisque, par exemple, le pape, hein, le pape est, est très, dans ses positions, est très... Oh, je ne sais pas si on peut dire pro-migrant, mais en tout cas, il est très, très engagé sur cette question-là. Ses prises de parole sont extrêmement claires sur la, le devoir d'accueil euh, de l'Europe. En tout cas, il est plutôt pour euh, les gars euh, accueillons.
0: Moi, je pense qu'effectivement, le, le regard chrétien doit modifier notre approche. Oui. Pour moi, clairement, parce qu'il y a une place pour l'étranger qui est euh, faite dans la Bible et okay. à différents niveaux. Il euh, y, y a la notion d'accueil de l'étranger euh, au sein d'un pays, au sein d'une nation, euh, qui est accompagnée effectivement de la demande à la personne qui s'installe de suivre les règles du pays, ce qui semble normal en termes d'équilibre de vie. Okay. Mais c'est d'abord la question de l'accueil de la personne étrangère.
1: Avec équilibre de vie avec l'équilibre de vie.
0: Avec les, oui, avec le respect. <rire> toi qui cité, hein. Avec le respect, okay. en fait, des règles du pays. Hein, voilà, bon, ce qui est normal, ce qu'on demande aux citoyens français, on peut le demander à d'autres personnes également. Euh, ensuite, euh, très souvent, la, dans l'Ancien Testament, ah, euh, la, la Bible insiste sur le fait de l'accueil de l'étranger, en disant, par exemple, à Israël, vous avez été vous-même vous étranger. Mmh. Donc, souvenez-vous que vous-même, vous avez été en exil, et donc, faites accueil à ceux qui sont exilés et qui viennent trouver refuge chez vous. Okay. Euh, voilà, donc, il y a, je crois, en, en tant que chrétien, on doit sortir, me semble-t-il, des clivages euh, qui peuvent être proches euh, du racisme, du rejet, et se dire, c'est quoi la vision chrétienne par rapport à l'accueil de l'étranger, aussi bien dans son pays qu'en euh, Europe.
1: Ok, donc, mon ami de tout à l'heure, la confession, euh, moyen, quoi, hein.
0: Je ne sais, c'est à toi de le décider. Ah là là, dans un instant, on va me dire, on
1: a ma conscience.
2: <rire> David, il nous reste cinq minutes.
0: Euh, ouais, je, je pense qu'on
2: avait... Pas juste eu, pour toi. Hein. Euh, J'avais fait <rire> cette référence à une précédente émission, justement, sur cette question, oui, euh, les Ukrainiens, oui. et tout ça. C'est la, la parabole du bon samaritain. Euh, ouais, moi qui me, qui, qui me travaille toujours, et j'ai toujours été frappé par le fait que cette parabole ne dit pas... Ne pose pas la question qui est ton prochain, enfin, c'est pas ça, c'est de qui es-tu le prochain. Et je trouve que ce renversement de la phrase, je, je le prends, tout, ça fait des années que je le travaille dans ma tête, et je trouve que c'est particulier parce que ça veut dire que dans cette parabole où quelqu'un est blessé et différentes personnes passent à côté et ne s'arrêtent pas pour reprendre parce qu'ils pensent qu'ils voilà, ont, ils ont déjà une idée préconçue sur la personne qui, mm -hmm. qui devrait, à qui acquis devrait porter assistance. Et la personne qui porte assistance, c'est un samaritain, c'est-à-dire une personne de mauvaise réputation, un petit peu, enfin c'était okay. l'archétype de la personne de Tout mauvaise réputation, mm -hmm. et qui, elle, s'arrête, ne se pose pas de questions, et le soigne. Et pour moi, c'est la question de savoir, est-ce que c'est moi qui décide qui est mon prochain est-ce que c'est moi qui dois faire mon tamis ah, oui. et qui doit décider Ah Oula. oui, celle-là, a priori, je peux l'aider, celle-là, je ne peux pas l'aider. En fait, j'ai l'impression que ce que nous dit cette parabole, c'est qu'on ne peut pas décider à l'avance qui est-ce qu'on va aider. En fait, les, les événements décident un peu pour nous, nous poussent. Alors, ça, ça pose la question de notre contrôle sur les événements. Et euh, ça pose la question de, de savoir est-ce que euh, je peux choisir qui j'aide ou pas hein? okay. et, on, on est... et je trouve que c'est une question très profonde de savoir... Est-ce qu'on me donne le droit de choisir qui j'accueille sur mon pays
1: okay. En tout cas, il peut y avoir un distinguo au niveau de... individuel. C'est-à-dire, je peux avoir ce reversement de, de qui je suis le prochain. Et après, peut-être... Donc, un chrétien qui nous écoute peut très bien avoir une position euh, comme la tienne où il ne contrôle pas en amont euh, qui est mon... de qui je suis le prochain. Euh, par contre, euh, il peut comprendre que peut-être, euh, en tant que collectif, en tant que société, en tant que gouvernement, on puisse prendre des décisions qui ne se basent pas sur la liberté individuelle où je vais juger au cas par cas, peut-être.
2: Euh, – ben Moi, je pense que les populations et les, 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 les pays ont, ont, ont sont dans la même situation. C'est qu'on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas établir des critères qui sont aveugles. Il euh, y a des situations nouvelles qui apparaissent et il faut qu'il y ait des principes fondateurs qui soient là et qui ne s'appuient pas, justement à, qui ne pas sur, des, sur des critères aveugles, des critères ethniques et tout ça. On ne sait pas ce qui est là, une chance pour nous dans notre vie. On ne sait pas quelles sont les rencontres qui vont nous élever et celles qui vont nous faire du mal. On ne peut pas le savoir a priori et ce n'est certainement pas la couleur de peau ou l'origine qui peut nous en assurer complètement.
1: Ok, Thierry, sur le oui. côté chrétien par rapport à... En, en, en tant que jour.
3: chrétien, je vais me placer en tant que chrétien européen, français. Oui. Euh, moi, ce qui me marque, c'est euh, et, et, et d'un point de vue biblique, d'un point de vue chrétien, c'est aussi euh, faire preuve d'humilité, je pense. Pourquoi Parce que demain, nous, en tant que chrétien français, alsacien, strasbourgeois, euh, on, on, on peut être, on, on pourra être confronté euh, et dans des situations extrêmes où peut-être nous, nous, nous aurons à demander l'asile ou, ouais, ou à partir. Okay. Et, euh, et moi, je de me place plutôt aussi là-dedans qui est de dire, ben, ben fais, euh, fais aux autres ce que tu voudrais euh, qu'on te fasse, quoi. Okay. Euh, voilà, alors ça veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas de règles, ça veut pas dire mmh. qu'il doit pas y avoir un droit, euh, mais ça veut dire qu'on a qu'on qu hein. qu qu doit être... Euh, en tant que chrétien je pense encore plus dans une, dans une certaine humanité qu'on a peut-être parfois tendance à oublier mais parce que du coup on a peut-être ce prisme aussi euh, on, voit, on peut voir ça dans les médias alors aujourd'hui avec la crise ukrainienne on le voit à nos portes hein, oui. euh, et euh, voilà on a, des, on a des choses à faire, on peut faire des choses mais moi je suis, je suis marqué donc à la fois par cette humilité, euh, on peut être concerné dès demain et aussi par ce fait de dire ben, qu'est-ce que j'aimerais que les autres me fassent en fait. et donc qu'est-ce que je vais faire pour l'autre, quelle que soit sa nationalité, sa couleur de peau et sa religion d'ailleurs aussi. Ok, très
1: bien. Anita, et puis on va
3: juste terminer. Juste à rajouter, c'est que oui. je
0: pense que euh, pour moi, il ne faut pas faire de séparation entre euh, le choix des nations et le choix des individus okay. parce qu'une nation est composée d'individus et ça rejoint un petit peu ce qui, ce qui a été dit et c'est l'ensemble du mode de pensée des individus qui doit donner une orientation à la nation.
1: Ça passe par les élections chez nous
0: ah, Ça passe par parce les que, élections, coup, les mais
1: sont pas les que... partis, leur position par rapport à ça euh, varie.
0: Voilà, mais pas que, parce que, j'allais dire, tu peux être influent aussi dans des ONG, tu peux être influent dans des, euh, okay. différentes associations de contre pouvoir s'il le faut. Okay. Et quand on regarde l'histoire, euh, on se rend compte que souvent, les grandes euh, on va dire, mmh. associations euh, humanitaires ou caritatives, très souvent à l'origine, il y a eu des chrétiens.
1: Ok. Qui sont du coup un petit peu
0: euh, au front. Qui... A... Au front, au front. Euh, voilà. Ah, et Frontex, pour moi, ah, doit pouvoir répondre. Effectivement, il y a un dilemme, mais elle doit pouvoir répondre aux deux consignes en même temps. Voilà. Et la boucle est bouclée.
3: <rire> donc, on
1: va dans le, dans le conseil d'administration de Frontex, du coup.
3: Eh bien, voilà, oui, nous, allez, nous acte,
0: y aller. Acte de candidature. Le sujet d'aujourd'hui,
1: donc, Frontex, y a-t-il euh, un dilemme Voilà, l'objectif, c'est que euh, vous puissiez parfaire, voilà, déjà votre connaissance de cette agence. Nous-mêmes, nous avons euh, considérablement augmenté notre niveau de connaissance, et du coup, notre pertinence, certainement, avoir une opinion sur l'échiquier, euh, euh, dont nous avons certainement été représentatifs euh, aujourd'hui. Il reste, avant de nous quitter, une question épineuse, puisqu'on a parlé de l'agence touriste, qu'on a parlé de Barracuda. On vous laisse choisir qui d'entre nous ressemble le plus à Barracuda, <rire> en dehors de la peur de l'avion. Nous avons cité Looping, je vous laisse également choisir. <rire> et puis je crois qu'il reste deux autres personnages. Il y a une je crois. Je ne sais plus. Bref, mettez en commentaire. Aussi. Il y a le beau gosse aussi, là, je crois. Et puis, euh, bien sûr, il y a le boss. Beau gosse, ouais. plus, ami, il y a le boss aussi. plus, Hannibal.
2: Et en plus, il ne blesse et ne tue jamais personne. Ah, voilà,
1: donc c'est pas ah mal. Ah ben voilà, c'est l'agence qu'il bon, nous faut. <rire> voilà, alors bien sûr, on termine avec une finale un petit peu légère, mais vous aurez pu constater, bien sûr, que le sujet a été traité avec tout le sérieux qu'il se doit. Voilà, et c'est de manière non moins sérieuse qu'on vous invite euh, à liker, partager mettre des pouces dans tous les sens, je sais plus j'ai jamais où c'est Plus ça vers vrai. le haut hein, dans plus tous les, les sens. Plus, voilà, plus, les plus vers le haut que vers le bas me dit-on euh, sur le plateau. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour une prochaine émission. Bye
0: Ciao